0: Muito bem, uma alegria estarmos juntos, mais uma vez no nosso programa ao vivo, aqui nós estamos, faltam só alguns dias para o dia 13 de julho, dia em que Nossa Senhora, como Mãe Bondosa, revelou aos três pastorinhos de Fátima o inferno, mostrou a eles uma visão do inferno. E, no entanto, essa realidade do inferno e a pregação a respeito do inferno está tão fora de moda. Inclusive, alguns é, pregadores e teólogos até mesmo é, ou dizem imediatamente que o inferno não existe ou dizem que o inferno está vazio. No entanto, o problema é que toda essa aparente pregação é, Misericórdia de dizer que o inferno não existe. Na verdade, é uma tremenda falta de amor para com as pessoas. Por quê? Vamos dizer logo desde o início. O inferno não existe por falta de misericórdia de Deus. O inferno ele existe exatamente porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos criou livres para amá-lo. E assim nós podemos livremente também rejeitá-lo. Então, as almas que são condenadas ao inferno não querem ir para Deus. Nós temos um livro que eu acho que é bastante interessante você ter acesso a ele, eu não passei é, para a minha equipe o PDF porque, assim, eu tô, vocês estão vendo que o nosso programa começou um pouco atrasado por causa de uma viagem que eu tô, acabei de chegar mas é um livro do Padre Garrigou Lagrange, que é A Vida Eterna e a Profundidade da Alma. Nesse livro, o Padre Garrigou Lagrange, ele mostra que a alma, em pecado mortal, ela odeia a Deus. Se você tem em um pecado mortal, embora você não enxergue isso, talvez, né, talvez você diga não, eu amo a Deus, olha, eu vou à Igreja, eu rezo todos os dias. né? Mas acontece o seguinte, quando a alma se separa do corpo, depois da morte, ela se vê, ela se enxerga. É que você não se enxerga, eu também não me enxergo. Eu não, não tenho noção é, daquilo que está na minha alma nesse momento, a grandeza da inabitação trinitária, da majestade divina que habita no meu coração. Assim também a pessoa que não está em estado de graça não tem noção do quanto ela odeia a Deus, e no entanto ela odeia, ela odeia a Deus e quando acontece a morte, a alma despida dos bens, eh, das faculdades físicas que ela tinha, ela então enxerga a sua profundidade, a profundidade da sede que ela tem de Deus e também, se ela morreu em pecado grave, também. A sua o ódio. Então ela vive uma contradição que dilacera. Ou seja, a alma vê o quanto ela tem sede de Deus e ao mesmo tempo o quanto ela odeia aquele que poderia saciar a sua sede. Ela ama Deus enquanto sente falta dele. Mas isso não é verdadeiro amor, é somente vazio. Ela odeia Deus com a sua vontade pervertida. E é por isso que é, nós precisamos dizer para as pessoas né, o que é que realmente acontece com as pessoas no inferno, porque isso é uma grande caridade, para que elas não terminem lá. O padre Gargula Grande diz assim que o inferno salvou muitas pessoas, <risos> ou seja, não o inferno em si, a pregação sobre o inferno salva muitas pessoas. Você diz, mas padre, nós não temos que ir a Deus por amor? Sim, temos que ir a Deus por amor. Mas o amor servil, que é uma forma de amor inferior, pequena, salva muitas pessoas, que é o amor de quem ama por medo de perder o grande bem que é Deus. Então, é importante a gente dizer isso logo desde o início. Bom, então vamos para as controvérsias teológicas. Né? É, vocês viram na chamada do programa que nós falamos daquele famoso teólogo Hans Urs von Balthasar, que morreu como cardeal eleito, não chegou a receber o chapéu cardinalício em 1988 e é, von Balthasar criou uma grande confusão com uma série de escritos e de livros deles. Três destes escritos estão aí à disposição para você. A nossa equipe está colocando o link do PDF desse livro em espanhol chama-se Tratado sobre o Inferno esse tratado sobre o inferno é, em espanhol ele está também em inglês deixo aqui abrir no meu Kindle para ver o título especificamente porque eu embora já tivesse o livro em espanhol eu fiz questão de comprá-lo em inglês para ler a introdução do famoso bispo Robert Barron, né? então com essa introdução do bispo Robert Barron, em inglês, está lá na Amazon, para aqueles que eles quiserem comprar o Kindle, dare we hope that all men be saved, se nós é, ousamos esperar que todos os homens são salvos qual é o ensinamento de von Balthasar? Vejam, é errado nós dizermos que o padre von Balthasar diz que todos os homens são salvos, isso não é correto. Ele também não diz que o inferno está vazio, também não é correto, não é isto que ele diz. Não é? A visão e o ensinamento o, a elucubração teológica né, de von Balthasar é muito mais elaborada e sutil, de tal forma que é muito difícil você dizer que ele propriamente cai em heresia. Não é? Por quê? Porque ele não diz que é, ninguém foi para o inferno. O que ele diz é que existe uma possibilidade de interpretarmos os textos de Jesus a respeito do inferno de duas maneiras, e sim, dois tipos de texto, não é? É, os textos condicionais de Jesus, onde Jesus diz, se nós não fizermos tal e tal coisa, nós iremos arder no fogo eterno e um outro tipo de texto que diz que Deus quer que todos sejam salvos, ou seja, que... Deus não quer perder nenhum dos seus, etc. Então, existem textos condicionais e textos universalistas, que dizem que todos são salvos. Como conciliar esses dois textos? Bom, existem duas interpretações, a primeira é a tradicional, que fala de uma vontade de Deus antecedente, em que Deus, de fato, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, mas os homens, com a sua livre vontade, né, atrapalham essa vontade de Deus é, antecedente de acontecer de fato. Então, consequentemente, existem pessoas que se perdem. Essa é a forma tradicional de se interpretar é, esses textos, de tal forma que os primeiros textos. Né, é, os textos universalistas seriam a vontade de Deus antecedente, e os textos condicionais advertem para o fato que, embora Deus queira que todos sejam salvos, vai ter de fato muita gente que vai se perder. É, von Balthasar, com uma certa argumentação com a qual eu não estou de acordo, vamos entender, eu não estou de acordo com a posição teológica de Von Balthasar, mas ele faz uma outra interpretação desses dois tipos de texto. Ele diz assim que aqueles textos é, condicionais de Jesus seriam, vejam só a posição dele que é difícil de defender, eu discordo, seriam textos na maioria deles pré-pascais. Portanto, textos antes de Jesus, de fato, de fato. É, nos salvar. Toda essa, esse digamos assim, essas elucubrações de Balthasar dependem, porém, e isso é uma coisa que pouca gente fala, dependem, porém, de uma é, opinião de Fombaldos bastante controvertida, que é a seguinte, de que Jesus no sábado santo teria Ele Ida ao inferno e sofrido as penas do inferno para que nós não fôssemos. Ora, esta posição ela não se encontra é, em nenhum lugar da história da tradição da igreja. Isso depende de uma revelação privada de uma senhora, Adrienne von Speyer, que é exatamente era uma dirigida espiritual de Fom então Jesus foi para o inferno para que nós não fôssemos, então antes do Salmo do Santo, digamos assim, é, o inferno era o lugar para o qual nós iríamos, Jesus foi ao inferno, então daqui para frente é, nós podemos esperar de não ir para o inferno. Atenção que von Balthasar diz, nós estamos sob juízo, no nós não temos a nossa alma salva. Nós estamos correndo o risco de ir para o inferno. Mas ele diz que todo bom cristão deveria esperar que o inferno estivesse vazio. Né? Diante desta posição de Fombaltas, era o que dizer? Bom, é, primeiro, dizer que é uma, uma elaboração teológica bastante sofisticada. Que em si mesma não parece herética, mas difícil de defendê-la. Por quê? Porque existem tantos santos mais sábios e, e tão numerosos que interpretam as coisas de outra maneira que é, Baltas praticamente está pedindo que a gente escolha entre ficar em, na sua. É, elucubração sofisticada, que, assim, realmente ele, ele passa texto por texto bíblico mostrando o tipo de interpretação que ele daria, etc., etc., né, uma coisa assim bem elaborada para finalmente dizer podemos esperar que o inferno esteja vazio. Veja, primeira coisa, eu acho uma elaboração sofisticada demais para ser... É, aquilo que é a fé da Igreja, na sua simplicidade, mas tudo bem, se você concorda com ele, né? É, o problema não é esse, o problema é outro, o problema é que muito, as pessoas que são partidárias do von Balthasar, na sua esmagadora maioria, não o bispo Robert Barron, mas, infelizmente, a esmagadora maioria dos, desculpa dizer hereges que seguem Fon eu não estou chamando von Balthasar de herege, eu não estou chamando Robert Bell de herege, mas estou dizendo que existe um número enorme de hereges que seguem Fon Balthasar e que simplesmente dizem o inferno está vazio, ponto. Veja, perdem a nuance, a coisa do, do o von Balthasar diz, nós devemos esperar que o inferno esteja vazio. Mas os seus é, é, próceres e defensores apressadamente dizem: Nós sabemos que o inferno está vazio. Isso é uma diferença muito grande. O próprio Fumbauta insiste muito nisso, que existe uma diferença entre esperar e saber. Ele diz: Nós não sabemos. E, portanto, podemos esperar. Da minha parte, e aqui é a minha visão, eu acho que é uma esperança sem fundamento. Por quê? Von Balthasar diz assim: a igreja reza para que todos os homens sejam salvos. Se a igreja reza para que todos os homens sejam salvos, não teria sentido nenhum a igreja rezar para uma coisa que ela não espera. Se ela espera, se ela reza porque ela espera. Então, se ela reza para que todos sejam salvos, ela espera que todos sejam salvos. Sim, Fumbautaser. É verdade. Mas a igreja espera que todos os homens que hoje estão vivos e que ainda estão na possibilidade de se arrepender, sejam salvos, então de fato isso nós podemos esperar, nós podemos esperar que todos os homens vivos, por mais pecadores que sejam, por mais empedernido que seja o coração deles, podemos esperar, no sentido de que nós podemos desejar, pedir a Deus, suplicar, fazer penitência para que eles sejam salvos. Mas eu posso dizer isso daqueles que já morreram? Com certeza, não, eu não estou dizendo aqui, condenando ninguém ao inferno, nem dizendo que pessoas, tal e tal e tal pessoas certamente estão no inferno, mas como é que eu vou esperar que o inferno esteja vazio, se eu sei que ele já está povoado desde agora por milhões e milhões de demônios? Porque um dos grandes argumentos de Fon é que nós, por caridade e configurados ao coração de Cristo, nós temos que esperar que não haja ninguém no inferno. E por quê? Porque a misericórdia de Deus é infinita, então se nós somos cristãos, nós precisamos ter um coração misericordioso. Mas, assim, parece que existe uma certa dificuldade para Fon entender que a misericórdia divina ela é inquestionável e, no entanto, é este Deus misericordioso, não foi misericordioso só para com os homens, foi misericordioso também com os anjos e, no entanto, milhões e milhões de anjos estão no inferno, não é uma hipótese, não é uma hipótese, é que a misericórdia de Deus foi rejeitada por estes anjos. Que não querem a sua misericórdia, embora Deus a exerça. Então, assim, é, como é possível espera, assim, ficar escandalizado com isso? Ou seja, você fica escandalizado. Ah, Deus não condenaria ninguém ao inferno. Mas espera lá, você está negando a existência dos demônios, é isso? Tem certeza? Isso é uma certeza. É meridiana para a igreja. E, portanto, a hipótese de que haja teia de aranha no, no inferno e que lá seja um apartamento não habitado por ninguém é uma hipótese certamente errada. Isso aqui é líquido e certo. Assim, Van pode esperar que não haja seres humanos no inferno, mas ele não pode esperar que não haja demônios no inferno. Porque os demônios existem. E estão lá. Então, não, não vejo onde é que está é, é, a coerência do argumento. Então, e aí, o que dizer então a respeito do inferno? Bom, a posição minha não é esta posição maximalista de von Balthasar, ou seja, vamos esclarecer mais uma vez, von Balthasar não é universalista no sentido que ele não atesta que todos os homens muito certamente estão salvos. Ele não diz isso. Ele diz, podemos esperar que todos os homens sejam salvos. Mas é uma posição maximalista. Existem duas outras posições. Né? É, ou três outras posições. Tem a, a outra posição maximalista do outro lado, que diz que todos serão é, condenados ao inferno, mas eu não conheço ninguém que defenda isso, porque na Igreja Católica é, é, nós sabemos que alguns foram salvos, pelo menos os santos canonizados estão todos lá no céu. <risos> não é? Então não tem dúvida nenhuma de que tem alguém, então não dá para fazer o maximalismo do outro lado. É? Eu, é, eu acho pouco provável que todos sejam salvos, mas eu concedo ao Fambautas que ele levante essa hipótese. Não dá para acreditar que todos serão condenados, porque não seria católico nós dizermos isso. Então, sobram duas posições. Uma posição mais otimista e uma posição mais pessimista. A posição mais pessimista, poderíamos aqui representá-la por, sei lá, Santo Agostinho né, é, e outros santos que falam de uma massa damnata, ou seja, de uma quantidade enorme de pessoas que serão condenadas ao inferno e somente uma pequeníssimo número irá para o céu, é, isto daí é uma opinião teológica possível, mas não é a minha, não é? é, por exemplo, a, a posição de São Leonardo de Porto Maurício, que acha que muitíssimos, muitíssimos, muitíssimos são condenados ao inferno e quase ninguém vai é para o céu, não é a minha posição teológica, a minha posição teológica eu concordo muito mais com o padre é, Royo Marim. E aí a minha equipe está colocando para vocês um outro é, PDF de um livro do padre Antônio Royo Marim, famoso dominicano que vocês conhecem, o autor da Teologia da Perfeição Cristiana. E ele então escreve o seu livro é, em que ele pergunta né, todos, é, se salvan todos, Estudo teológico sobre a vontade salvífica universal de Deus. Então, ele pergunta: será que todos se salvam? E ele então argumenta, eu acho com muita competência teológica, que eh, nós podemos ser um pouco mais otimistas. Ou seja, não maximalistas como von Balthasar, que espera que todos se salvarão. não pessimistas como Santo Agostinho, mas um pouco mais otimistas como muitos outros santos e, e também com é, as posições e os argumentos teológicos dele, em que a misericórdia de Deus não é, fará todo o possível para que as pessoas se salvem, então há, digamos assim, um bom número que se salva. Quantos são, nós não sabemos, o que nós sabemos é que Nosso Senhor Jesus Cristo, na Sua prudência de amor, disse, esforçai-vos para passar pela porta estreita. Quando quiseram perguntar para Ele, e isso que é o tema um pouco aqui do nosso programa, quantos são os que se salvam, né? se são muitos, se são poucos, Ele não quis responder. E eu acho que na prudência e na sabedoria divina de Jesus, ele fez muito bem não responder, porque se ele escondeu de nós essa informação, é porque é bom para nós não tê-la. <risos> Por quê? Porque o que ele nos colocou é o seguinte, esforçai-vos para passar pela porta estreita. E ao fazer isto, não é, Jesus estava sendo misericordiosíssimo, por quê? Porque as pessoas precisam receber essa notícia, né? de que, infelizmente, existe uma ideologia espiritual que muito em moda, na moda hoje, que parece que você precisa fazer alguma coisa para se perder no inferno, ou seja, quando alguém morre, as pessoas perguntam não, mas o que será que ele fez para ir para o inferno? Não, não fez nada, né? é uma boa pessoa, então está no céu, não fez nada. Veja, que em momento nenhum Jesus diz isso, Jesus não diz assim, olha, é, cuidado de vocês não fazerem alguma coisa para ir para o inferno, cuidado de vocês não se esforçarem para ir para o inferno, cuidado, não, ele diz esforçai-vos para passar pela porta estreita. Na pedagogia divina, na bondade divina de Jesus, e ninguém pode dizer que ele não é misericordioso, quando perguntaram a pergunta do nosso programa, né, é, para ele, ele respondeu esforçai-vos. Então, acho que essa é a primeira resposta e, e o primeiro, é, digamos assim, a primeira estaca que a gente pode aqui colocar de pé para a gente entender a verdade disso que nós estamos dizendo, esforçai-vos, agora, este esforço não é um esforço pelagiano, um esforço onde é, se vira nos 30, sozinho. Não é um esforço acompanhado pela infinita misericórdia de Deus, que na sua bondade quer que todos os homens sejam salvos, então a graça divina não é? está sempre nos convidando, a graça divina está sempre aí, algumas pessoas costumam é, contrapor a misericórdia com a justiça, mas na verdade não existe contraposição, até mesmo a justiça divina pede que sejam é, mais numerosos aqueles que são salvos. Por quê? Porque uma única gota do sangue de Cristo realizou mais justiça para com Deus do que toda a pena de todos os demônios e de todos os condenados ao inferno. Ou seja, o que é que é injustiça? Ou seja, Deus precisa ser amado. Não é isso? Então, vamos colocar na balança, aqui o símbolo clássico da justiça, né, é a balança, é, diante da desordem do pecado. Coloquemos toda a desordem do pecado né, com aquilo que os demônios e os condenados ao inferno sofrem para, digamos assim, restabelecer a ordem e fazer justiça, de um lado. Então, as penas do inferno. E do outro lado, uma única gota do sangue de Cristo na cruz. É evidente que o amor do Cristo é infinitamente mais valioso para colocar em ordem as coisas do que as penas dos condenados. Então, exatamente essa justiça divina feita por Cristo na cruz é que nos enche de esperança. Não é? É, e nos enche de confiança. As, as pessoas dizem, mas padre, se o senhor prega de forma otimista, dizendo que é, o senhor tem esperança que são muito mais aqueles que são salvos do que a gente pode presumir ou imaginar, isso não é ruim para pregação? Não é ruim? Não é falta de caridade para com as almas? Resposta. Veja, omitir totalmente a pregação sobre o inferno é falta de caridade. É? Ou seja, nós precisamos dizer da seriedade e da possibilidade de nós irmos para o inferno e que nós precisamos nos esforçar para não irmos para o inferno. Omitir isso seria falta de caridade. Mas se nós também fizermos da salvação uma coisa inatingível e inalcançável, a maior parte dos seres humanos, diante de uma pregação assim, desiste. Ou seja, e isso também é falta de caridade. Né? O padre Rui Marim faz uma comparação. Se você dissesse assim, olha, que tem um concurso né, onde, sei lá, é, 200 mil pessoas vão concorrer por duas vagas, o efeito psicológico disso é que a maior parte das pessoas desistiria porque a possibilidade de entrar nessas duas vagas é uma coisa muito remota, agora se você diz, olha, tem um concurso, são vagas limitadas, mas é, existe uma boa chance que você chegue lá vai, estuda", isso é melhor do que colocar uma tarefa impossível diante das pessoas, porque conduz as pessoas ao desespero, então nós estamos aqui é, como pastores de almas, nós temos que cuidar, né? as pessoas elas devem é, caminhar em cima de uma cordilheira de montanha com dois abismos de um lado e do outro, de um lado você tem o um abismo do desespero, nunca serei salvo, do outro lado você tem o um abismo da presunção, ah! Já estou salvo. E aqui, nós temos o, o fio da espada em cima do qual nós todos precisamos caminhar, porque Deus quer nossa salvação, mas é importante isso, nós pedirmos a Deus a graça como mendigos da graça de Deus. Né? Mendigos da graça de Deus pedindo pela nossa salvação. Então, aí está um material para você estudar, você tem aí os PDFs do o livro do Padre Garrigo Lagrange, né, sobre... É, que fala do inferno, ele coloca com toda clareza a vida eterna e a profundidade da alma, depois o livro do Rui Marim, que tem a posição é, com a qual eu concordo, mas com a qual você não é obrigado a concordar, eh, se salvam todos ponto de interrogação e o livro do von Balthasar, que é o tratado sobre o inferno não é São três leituras interessantes neste eh, debate bastante aguerrido Agora o que dizer da mensagem de Nossa Senhora para os três pastorinhos que nós iremos não é? eh, celebrar os 100 anos, daqui a alguns dias, no dia 13 de julho. Bom, aqui a gente vê uma outra coisa da misericórdia divina maravilhosa manifestada por Nossa Senhora. Veja, em primeiro lugar, Nossa Senhora, é, ela, na primeira aparição, ela abriu os braços e aquelas crianças foram inundadas pela graça divina, foi isso que aconteceu em é, 13 de maio, aí depois, agora, quando ela abre os braços e revela o inferno, o que acontece é que aquelas crianças que poderiam ter morrido de susto diante daquela visão tremenda, elas saem de lá profundamente tomadas pela paixão de salvar a alma dos pecadores. A Jacinta é o exemplo mais luminoso dos três pastorinhos com relação a isso. Santa Jacinta ela queria salvar os pecadores. Vejam que ao ver o inferno esses três pastorinhos foram tomados exatamente por um zelo missionário de oferecer sacrifícios e orações pelos pecadores e interessante, é interessante nós vermos isto, por quê? porque uma das tragédias que está acontecendo na igreja católica é exatamente porque não se fala do inferno é a falta de impulso missionário, ou seja, nesta é, falta de impulso missionário as pessoas não entendem a caridade enorme que existe em levar as pessoas ao conhecimento da verdade, porque como é que uma pessoa é salva, veja só onde é que está a coisa e para nós entendermos essa questão do inferno é preciso ter isso bem claro, não é? para uma pessoa ser salva, precisa acontecer três coisas, três. Primeiro, os pecados dela precisam ser perdoados. Segundo, a graça divina deve sanar as feridas dessa pessoa. E terceiro, a graça divina tem que elevar essa pessoa ao nível da natureza de Deus, de participação, de coerdeiros da natureza de Deus. Você, se você entende o que é a salvação, a salvação não é simplesmente um, um negócio assim de é, jurídico, né? Como Lutero achava, onde ah você tem uma dívida é, jurídica e Deus te dá um, um uma quitação, né? e com aquele papel você pode entrar, embora você seja um salafrário, não, para nós entrarmos no céu, nós precisamos ter os pecados perdoados, nós precisamos ter as nossas desordens feridas é, sanadas e mesmo assim ainda não estamos salvos, nós precisamos ser elevados, porque veja, a Virgem Maria, ela, não teve pecados pessoais, por isso não precisou ser perdoada os pecados dela, ela não tinha as feridas, por isso não precisou ser sanada e, no entanto, ela foi salva, por quê? Porque ela precisava ser elevada para a participação da natureza divina. Claro que toda parte do pecado original, etc e tal, houve uma salvação também, anteprevisa, mérita. Não vou entrar nessa, nessa confusão aqui. Né? Mas eu quero que, é interessante nós entendermos isso, o que é a salvação. Porque as pessoas acham que é, é, os seres humanos têm direito de participar da vida divina. Escuta: Adão e Eva perderam a felicidade humana. E Jesus veio nos salvar. E não nos deu a felicidade humana de volta, Ele fez mais, Ele nos deu a felicidade do próprio Deus, a felicidade da trindade. Agora, para você participar da felicidade da trindade, gente, ou a graça de Deus age ou então o negócio não funciona. Então, pra, então entendeu o que é a salvação? Muito bem, e agora? Bom, agora, para que eu receba essas três coisas, existe um caminho ordinário, um caminho normal, que é o caminho dos sacramentos. Essa coisa do Fom Baltas e também a posição de Hanner com a história do cristão anônimo, de se dizer assim que é, não, basta as pessoas seguirem a consciência e se seguirem a consciência, etc, é, elas estão salvas, tem uma pontinha de gnosticismo nesse negócio, por quê? Então, se eu seguindo a minha consciência estou salvo, não, você é salvo pela graça, agora essa graça não é somente essa graça suficiente que todo mundo tem, você precisa ser salvo pelo caminho Normal que é o caminho dos sacramentos não é? e, portanto, é, para que uma pessoa seja salva fora da economia sacramental, a coisa é muito excepcional. A gente pode aqui ficar pensando, elocubrando, dizendo as hipóteses, não, é que talvez, é, porque os ortodoxos têm o sacramento, não tem a comunhão com Roma, mas pode. Aí tem a outra hipótese, que, não, mas os, os evangélicos têm também o batismo, etc. Ah, mas tem também os homens de boa vontade, etc. Então a gente vai hipótese por hipótese, por hipótese, por hipótese, e nós vamos construindo a casa em cima de hipóteses. Ora, o que nós sabemos e que é revelado por Deus com toda clareza é que o caminho da salvação é o caminho dos sacramentos. Ou você se batiza, e se tiver em um pecado mortal, se confessa e recebe as graças, principalmente a graça da Eucaristia, para te ajudar nesse caminho? Ou então, meu irmãozinho, eu não sei como é que você vai fazer, né? Ou seja, esforçai-vos para passar pela porta estreita, agora é claro que outras pessoas podem ser salvas por outros caminhos, não tenho dúvida e é por isso que Nossa Senhora, ao revelar aos três pastorinhos de Fátima o inferno fez com que aquelas crianças oferecessem tantas orações e sacrifícios pela salvação dos pecadores, porque nós vemos ali o quanto o coração deles ficou configurado ao coração de Cristo, que não teve medo, não, não teve dúvida de se entregar à cruz por amor a nós. Então, Jesus, por amor, né, morreu na cruz por nós e os três pastorinhos se configuraram a Cristo de uma forma maravilhosa. Agora, o que é que acontece por outro lado, não é, com o pessoal, a, a turma que acha que o inferno é, é difícil ir para o inferno, você precisa fazer alguma coisa muito caprichada para ir para o inferno, ou então que o inferno está vazio? Bom, o que acontece com essas pessoas? E me desculpe dizer, porque eu conheço é, a vida de algumas dessas pessoas, é que transformaram o cristianismo numa comunidade burguesa. Mas não precisa amar, para quê? A religião não precisa. E esses são os melhores, hein porque tem outros que são piores ainda. Não somente transformaram o cristianismo numa comunidade burguesa, se tornaram claramente maus. Por quê? Porque, afinal, se não existe o um inferno, tudo é lícito, eu posso tudo eu posso absolutamente tudo, então como é possível que a pregação de um Deus de amor e de misericórdia leve as pessoas a serem cada vez piores, cada vez mais más, <risos> entendeu? Então eu posso matar, roubar, adulterar, aprontar, pintar o caneco, que no final eu vou terminar no céu, ou seja, e, e se é um Deus de misericórdia, por exemplo, Vamos supor uma pessoa que, como o doutor Nathanson, que fez milhares de abortos, um verdadeiro açougueiro, como é que uma pessoa destas, que graças a Deus o, o doutor Nathanson se arrependeu se converteu, recebeu os sacramentos, fez penitência sua vida inteira e, espero, acho, estimo que tenha morrido na graça e na amizade com Deus, mas como é que uma pessoa que matou milhares de crianças, de bebês no útero de suas mães né, se apresenta diante do Deus de misericórdia, do Deus de bondade e aí Deus olha para aquele carniceiro e diz assim. Ah, não tem problema não, não era pecado. Eu sou uma gracinha, eu sou um vovozinho querido, pode vir. Eu não vejo como isso seja compatível com o um Deus de misericórdia, isso é um Deus da de indiferença, é um Deus que olha para a tragédia da humanidade, olha para o pecado da humanidade, olha para é, a miséria da humanidade e se ri com um jogar de ombros assim de indiferença, ele diz, mas não era nada, não, nós temos que entender que na árvore da misericórdia divina existem vários, vários galhos, um deles é a justiça, um deles é a justiça e é exatamente essa justiça que faz com que nós tenhamos uma profunda confiança na misericórdia divina. Santa Teresinha no Menino de Jesus, no final do manuscrito A, ela diz isto, não é? ela diz assim que é exatamente a justiça que me faz ter uma grande confiança na salvação, por quê? Porque já que Deus é justo, Ele irá olhar para o pó que eu sou, para a miséria que eu sou e não irá pedir de mim mais do que eu sou capaz irá me socorrer com a Sua graça e irá me tornar capa capaz de amar como Ele quer que eu ame. Então, essa, essa realidade de confiança na misericórdia divina, no amor de Deus que nós precisamos celebrar. Então, quero recordar vocês que nesse próximo dia 13 de julho nós todos podemos, com a graça de Deus, receber indulgência plenária, não é, que foi concedida pelo Santo Padre o Papa, no aniversário das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Para receber essa indulgência plenária basta que você vá a uma igreja onde a imagem de Nossa Senhora esteja sendo venerada, a imagem de Nossa Senhora de Fátima não é, esteja sendo venerada solenemente e ali faça é, algumas orações com a invocação de Nossa Senhora de Fátima e depois as condições normais daquilo que é a indulgência plenária, que é sempre a comunhão, confissão e oração pelo Santo Padre. Não é? Então vamos receber essa indulgência plenária, vamos fazer tudo isso também e lembrar né, dos pobres pecadores. Nossa Senhora de Fátima, ao revelar e mostrar o inferno para as três crianças, disse, vistes o inferno para onde irão os pobres pecadores. É para livrá-los deste fogo eterno que o meu Filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Então vamos exatamente por ardente amor para com os pecadores, não simplesmente esperar que o inferno seja vazio, trabalhar para que o inferno se esvazie, nós precisamos, é essa o, o é, a nossa missão, trabalhar para que o inferno se esvazie, se esvazie, entende, entenda aqui, não no sentido de que os demônios virem anjos bons, porque é impossível, isso é apocatástase de origens, se esvazie, não no sentido daqueles que já foram condenados, saiam de lá, porque a condenação já é eterna, se esvazie no sentido de que milhares, que digo, milhões de pessoas que não conhecem o caminho de Deus e a graça de Deus e que estão vivos agora neste mundo que é o nosso, nesse mundo tão tomado pela destruição e pela morte, encontrem a luz, encontrem a graça através do Imaculado Coração de Maria, então é isso, trabalhar e trabalhar fervorosamente para que as pessoas, conhecendo a bondade de Deus, refletida no coração de Maria, encontrem finalmente o caminho da sua verdadeira Igreja e recebendo os sacramentos possam um dia brilhar como astros no céu", né? como alegria de Jacinta, naquele leito de hospital, Santa Jacinta, no leito de hospital, dizendo, certamente, muitos pecadores foram salvos pelos imensos sofrimentos pelos quais ela passou naquele hospital em Lisboa. Então, que nós unamos nosso sacrifício e nossas preces com os sacrifícios e as preces desses pastorinhos exatamente para que os pobres pecadores não terminem no fogo eterno. Obrigado por ter acolhido o nosso convite, que Deus abençoe você e até a semana que vem, se Deus quiser, pela intercessão. Toda Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Fátima, dos santos pastorinhos São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.